0: Bienvenido al podcast de Tierra de Avivamiento. Oramos para que este mensaje sea de inspiración para tu vida. Sí, Señor, te adoramos en esta noche. ¿Cuántos adoran al Señor y le dan un fuerte aplauso a Jesucristo, nuestro Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Podés tomar asiento. Esta canción la cantaba Moisés con todo el pueblo de Israel. Allí cuando estaban por el desierto, dice la Biblia que una columna de, de nube de día, una columna de fuego de noche, guiaba al pueblo de Dios por el desierto. Y de pronto esa columna de nube que era la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios, porque vos sabés que la gloria de Dios tenía que estar envuelta en una nube y en un fuego. Y, y la misma gloria de Dios se detenía en un lugar, entonces ahí Moisés armaba el tabernáculo de reunión donde ponían el arca de Dios que era la, la, el símbolo de la presencia donde se manifestaba la gloria de Dios en el desierto y todo el pueblo organizado por las distintas tribus se ponían alrededor. Y allí pasaban un tiempo, Podían, no sabían cuánto tiempo iban a acampar en ese lugar. Podían pasar algunos días, podían pasar algunas semanas, quizá algunos meses, hasta que de pronto la nube de gloria que estaba sobre el tabernáculo se levantaba. Cuando la nube de gloria se levanta, fíjate lo que dice ahí Números, capítulo 10, el versículo 35. Ahí el pueblo comenzaba a cantar, Moisés levantaba esta palabra. Porque se iban a poner en marcha. Este es un año para que te pongas en marcha. ¿Amén? Bien. Cinco en marcha y las otras personas... Porque este es un año para que te pongas en marcha. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, cuando la nube se levantaba, esa nube de gloria, y empezaba a marchar, pues desarmaban todo el tabernáculo, desarmaban las carpas, desarmaban todo, y Moisés se paraba allí delante del tabernáculo y decía, cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía... Levántate Señor, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te odian. Imagínate allí en el desierto Moisés, todo el pueblo alrededor y de pronto la, la nube de gloria se levantaba para ponerse en marcha y todos desarmaban las cosas y Moisés se levantó y dijo, levántate Señor, huyan, sean dispersados tus enemigos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tomó a los enemigos de Dios como sus propios enemigos. Cuando nosotros seguimos al Señor, los enemigos de Dios son mis enemigos. Cuando yo sigo a Jesucristo, los enemigos de Dios son mis enemigos. Y eso vuelve. Fíjate lo que dice Deuteronomio 28.7 porque cuando yo Sigo a Jesucristo Sigo al Señor Los enemigos de Dios Son mis enemigos Pero después Dios me dice Pero también yo voy a hacer algo Ahora tus enemigos Son mis enemigos Fíjate lo que dice Deuteronomio 28, 7 El Señor Te concederá la victoria Sobre tus enemigos no dice sobre los enemigos de Dios. Dice sobre tus enemigos. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Está medio... Mira que hoy quiero compartirte algunos principios de guerra espiritual así que se viene fuerte esta noche. Decirle a la persona que está al lado se viene fuerte esta noche. Se viene fuerte esta noche. Se están... Se, se, se el cañón ya... Está se puso nervioso. Bueno, lo voy a tener que buscar acá si te lo leo. Deuteronomio 28.7. Dice, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Así que resulta que Moisés decía levántate Señor, sean dispersados tus enemigos y de pronto desde el cielo se escucha a ti te concederé la victoria y tus enemigos van a ser dispersados y aunque vengan muy ordenaditos para hacerte daño, van a huir en desbandada. ¿Cuánto le dan gloria al Señor y le dan un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Porque el Señor hace de tus enemigos, sus enemigos. ¿Me está entendiendo? los enemigos del Señor son mis enemigos pero los enemigos míos son los enemigos de Dios porque Jesús, el Señor dijo, le dijo a Abraham y nosotros que somos herederos de la promesa fíjate, si anda bien ahí Génesis capítulo 12, versículo 2 quiero afirmar porque las promesas a Abraham son tus promesas porque nosotros hemos heredado esas promesas por la fe que tenemos en Jesucristo como después lo dice el libro de Gálatas Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Tómelo y recíbalo, serás una bendición. Ahora, pero fíjense lo que dice el otro, el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan. O sea, las personas que están y se acercan a ti y te dan una mano y te ayudan, en lo espiritual, en lo económico, en algún área de tu vida, te bendicen, te dan una palmada como nos ministraba el pastor. Esas personas que te bendigan van a recibir recompensa del cielo. Dios les va a bendecir. ¿Por qué? Porque te bendijeron a ti. Los que te bendigan van a ser bendecidos por Dios. Van a ser recompensados. Eh, pero ¿qué soy yo? sos hijo del Rey sos hija del Rey así que los que te bendigan a ti van a ser bendecidos por Dios yo quiero afirmar la identidad que tenemos en Cristo Jesús desde el momento que nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús y si hasta ahora no lo hiciste, esta es la noche para hacerlo, nosotros somos adoptados como hijos de Dios, así que se activan Todas estas promesas que te estoy leyendo sobre tu vida. Los que te bendigan, a ti, van a ser bendecidos por Dios. Pero, dice el Señor, que maldeciré a los que te maldigan. Así que cualquier ojo con que te insulten. Ojo, ojo con que te quieran hacer daño. Guarda con esto, porque a los que te maldigan, Dios los va a maldecir. Eh, pero ¿quién te cree que sos hijo del rey? Soy hijo de mi padre es celestial, está allí y quiero afirmar tu identidad en esta noche. Ahí estábamos cantando eh, Ava papito, papá, es tan bello saber que soy hijo. Es hermoso saber que sos hijo de Dios. Bueno, te vengo a agregar una palabra a esa canción que es los que te bendigan van a ser bendecidos por Dios y los que te maldigan van a ser maldecidos por Dios. Así que guarda con esto, porque sos hija y sos hijo del Señor. Entonces, tus enemigos inmediatamente se convierten en enemigos tuyos y del Señor. Y cosa tremenda es caer en manos... Del Dios vivo, porque este es fuego consumidor, dice la epístola a los obreros. Así que, vamos a caminar firmes en esta noche. Yo le estoy hablando a la generación profética de los últimos tiempos. Hechos 2 dice que el Señor va a derramar su espíritu sobre todos y nuestros hijos iban a profetizar y nosotros vamos a profetizar. Los jóvenes verán visiones, los ancianos sueños. Somos la generación profética de estos últimos tiempos. Y yo quiero ir a la palabra de Dios en esta noche para contarte una historia que tiene que ver con la construcción del segundo templo a Dios. Y dice así, entonces, vamos a meternos un poquito en la historia para poder iniciar en esta noche. Está en Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2. Esdras 5, 1 y 2. Yo sé que vos estás leyendo la Biblia en forma sistemática, estás leyendo un capítulo por día. Pero quizás algún distraído no, no estaba, que no sabía qué leer, Esdras y Nehemías, ¿Está bien? Si no sabías qué leer, mañana arrancás Esdras capítulo 1. Pero si estás con tu lectura devocional bien, seguí adelante que el Señor te está bendiciendo. Pero si estaba medio distraído, ah, es febrero todavía más. No, no. ¿Eh? Esdras capítulo 1 y arrancamos. ¿Está bien? Pero yo te voy a leer Esdras capítulo 5 que dice Los profetas Ageo y Zacarías Hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces, Zorobabel, este es el personaje principal de aquellos días, se llamaba Zorobabel, era el, el gobernador del pueblo judío en esos, aquellos tiempos, y Jesús, el hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción, perdón, eh, Sí, entonces Sorobabel y Jesús de Josadac se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos ayudándolos. Dice la Biblia que Dios levantó a dos profetas, les profetizaron al pueblo de Dios. Entonces Sorobabel y todo el pueblo con el otro Jesús, el sumo sacerdote, se dispusieron a continuar, fíjate que dice ahí, a continuar la obra, las obras en el templo y los profetas que habían dado la palabra, dice que se involucraron en la obra porque dos características de esta generación profética, o sea, me están hablando a mí, te están hablando a vos, ¿sí? porque vos sos parte de esta generación profética. Las dos características que, tenés, que tenemos en esta generación profética es, Dar palabra de parte de Dios e involucrarnos en la obra de Dios. Damos la palabra y nos involucramos en esa palabra que damos. Damos la palabra de continuar la reconstrucción del templo y que hoy Zacarías, después de dar la palabra, la habrán dado así, no fuerte para que el pueblo sea despertado porque se estaban durmiendo una siesta, porque habían abandonado las obras. Después de dar la palabra, agarraron masa, corta fierro, baldecito de albañil y se fueron a laburar y se involucraron en la palabra que estaban profetizando. Así que nosotros no solo vamos a dar palabra de Dios a esta generación, sino que vamos a dar palabra y nos vamos a involucrar de alguna manera para que esa palabra se cumpla. A las personas, o sea, la gente que nos rodea, nuestra casa, en el barrio, en donde sea, a los que le demos palabra nos tenemos que involucrar para que esa palabra se cumpla. Nosotros estamos recibiendo palabra de los jueves de avivamiento, entonces no solo damos palabra, sino nos involucramos para continuar con el altar encendido. Damos la palabra, nos involucramos en la obra. ¿Qué había pasado? Las obras se habían paralizado. ¿Por qué se paralizaron las obras? ¿Por qué Dios tiene que enviar estos profetas? Porque el enemigo atacó y paralizó las obras del templo. Y este principio se aplica en todo a lo largo de nuestra vida. Cada vez que nosotros queremos construir algo bueno en mi vida, en mi familia, a, a través de mi carrera, a través de un, de, de un emprendimiento, a través de un negocio. Cuando yo quiero construir en mi vida una carrera laboral, un estudio, cuando yo quiero construir un ministerio, cada vez que quiero construir algo bueno, así con esa fuerza que arranco, viene la fuerza contraria de oposición. Siempre que querés hacer algo bueno, voy a decir no, voy a arrancar. No, yo dije, vamos a ponernos en marcha, gloria a Dios, y cuando vos te estás disponiendo las cosas para poner en marcha, las circunstancias, las personas, lo que sea, de cualquier lado sale una fuerza opositora que te detiene. Queridos, esto es así. Son las reglas del juego. ¿Está bien? Ahora, con esas reglas del juego que todos padecemos, Creyentes y no creyentes, todos los que queremos construir algo bueno, siempre hay oposición. ¿Está bien? Ahora, nosotros que tenemos el respaldo del Señor y la palabra profética, tenemos que estar preparados porque hoy vas a recibir no solo principios de guerra espiritual, sino que vamos a administrar esa unción profética para poder estar preparados y para poder detectar no solo en mi vida, porque hoy vas a mirar un poco tu interior y tu corazón, porque Dios quiere despertarte en esta noche en algunas áreas que quizás estés dormido, pero también vas a tener y vas a recibir esa unción para poder profetizar y que otra persona que quizás no conoce a Cristo o que se ha apartado del Señor o que está pasando por un tiempo de frialdad espiritual pueda iniciar nuevamente y pueda continuar con la construcción de su vida. Esto se aplica a todas las áreas. Pero imagínate lo importante que era en esta época. Vos sabés que el primer templo lo construyó el rey Salomón. Salomón lo construyó en un tiempo de paz y de mucha abundancia. No se condice con nuestros tiempos. ¿Está bien? Solo va a haber sí. Porque acá este gobernador tiene que construir un templo en épocas muy difíciles y con muchos adversarios. Sin embargo, él tenía en claro que para construir un templo, primero tenía que levantar altar de adoración. ¿Qué es lo que dice ahí en Esdras? Fíjate, así nos metemos un poquito en la historia. Esdras 3.3. Fíjate el tiempo que vivía solo Sorobabel, ¿no? Esdras 3.3. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos... ...porque estaban rodeados de enemigos... ...colocaron el altar en su mismo sitio... ...y todos los días, por la mañana y por la tarde... ...ofrecían holocaustos al Señor... ...antes de levantar el templo... ...lo primero que hizo fue levantar el altar de adoración... ...y a pesar del miedo que tenía por los enemigos que estaban alrededor... ...pusieron el altar en su mismo sitio... ...así que pusieron la piedra fundamental de toda cosa buena que querramos emprender en nuestra vida. El altar de adoración al Dios del cielo. Al que hace de tus enemigos sus enemigos. Así que la primer clave que te quiero dar es esta. Lo primero que hay que hacer es levantar altar de adoración. Y luego podemos emprender y estar preparados para enfrentar la oposición. Porque hay que enfrentar la oposición que se viene. Así que ellos levantan el altar de adoración y ya empieza el enemigo porque yo estoy en 3.3 fíjate lo que dice te voy a leer los primeros versículos del capítulo 4 yo voy a extraer cinco principios no sé si los voy a dar todos hoy si no quedará alguno para el jueves que viene cinco principios que están aquí en estos versículos y en el último versículo del capítulo 4 Dice que cuando los enemigos del pueblo de Judea y de Benjamín se enteraron que los repra, repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor Dios de Israel, se presentaron ante Zoro Babel y ante los jefes de familia y les dijeron, ¿qué pasó? Levantaron altar y dijeron, vamos a arrancar con el templo. Sí, está bien, empezaron a hacer los cimientos. ¿Qué pasó? Se enteran los enemigos. Que siempre cuando arrancas algún proyecto, alguna cosa... Más un proyecto de construir el hogar del Espíritu Santo que tenemos como iglesia. Más el proyecto que quiero hacer hincapié en esta noche, que pueda ser tu corazón el hogar del Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Cuando vos querés, y, y eso aplicarlo a todas las áreas de tu vida después, porque cada vez que quieras empezar un, un proyecto, ya vas a recibir la visita de la oposición. Sea de donde fuere, no necesariamente personas, circunstancias, demonios, lo que sea. Dice que cuando. Los enemigos se enteraron, ah, oh, están reconstruyendo el templo, se presentaron. Mira, lo peor en una guerra es no saber dónde está el enemigo y cuáles son sus estrategias. Te lo repito de nuevo. porque se me... Es el micrófono, está fallando. Lo peor en una guerra es no saber dónde está el enemigo y cuáles son sus estrategias eso es lo peor que puede pasar en una guerra y vos desde el momento que querés construirle un hogar al Espíritu Santo desde el momento que querés vivir en avivamiento desde el momento que si este es el año del rompimiento y yo voy a hacer algo bueno de mi vida de mi casa, de mi familia, del ministerio ¿qué pasa? tenés que saber que el enemigo lo primero que hace que cuando se entera que vas a hacer algo se presenta y hay cinco estrategias aquí en estos versículos presta atención la primera, ¿qué le dijeron los enemigos? Permítanos participar en la reconstrucción. Pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios, le hemos ofrecido holocaustos desde los días... Oh, ¡Tremendo! Desde los días de Jardón, rey de Asiria, que nos trajo acá. Permítanos construir con ustedes. Y ahí Sorobabel estaba con la luz encendida. Lo agarraron en un día que Sorobabel estaba lúcido. Sorobabel, Jesús, a los jefes de las familias le dijeron: no podemos permitir que ustedes se nos unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar templo para el Señor. Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, el rey de Siria. Entonces, los habitantes de la región comenzaron a desanimar, a intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. El enemigo se presenta porque ellos estaban construyendo un hogar para el Espíritu Santo. Y le dice, "Permítenos construir con humo. Porque así hace Satanás, ¿no? Primero engaña. No, nosotros, <risa> desde los días de ese rey, de no, nosotros venimos ofreciendo holocaustos, sacrificios. Permítannos construir con ustedes la primera estrategia del enemigo para detener lo bueno que estás construyendo en el Señor, en tu vida, es la infiltración. Che, esto que estás haciendo solo, déjanos a nosotros que te ayudemos. Y esto pasa en el plano espiritual con Satanás, esto pasa, pasa también a veces en el plano natural con alguna que otra persona. Por eso siempre que alguien se te acerca, tenés que tener el detector de la infiltración. Porque son personas a veces que se acercan para sacar tajada, pa, te venden un humo bárbaro, ¿viste? son en principio chamulleros, ¿viste? no, porque yo también. Déjame, hagámoslo juntos. Guarda con eso. Sorababel dijo... De ninguna manera nosotros no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros. Hey, pero vas a tardar más. Y vas a tener que tener y poner más esfuerzo. Sí. Porque el engaño para la tentación y para que caigas en pecado siempre es tomar un atajo. Porque vos decís... La verdad que si me uno con este o si hago esto, voy a llegar más rápido, voy a tardar menos, va a ser menos esfuerzo. Y así es como Satanás opera en nuestra vida. Nos engaña, nos tienta y nosotros caemos en pecado. Porque déjame decirte algo, Satanás, desde el momento que vos le abriste tu corazón a Jesús, no tiene ningún derecho, ni autoridad, ni poder para tocarte. La única manera que Satanás pueda infiltrarse en tu vida y en la mía Es a través del pecado Si no, de ninguna manera tiene un espacio Así que la primera estrategia de Satanás es infiltrarte Infiltrar, penetrar tu vida a través de un pecado Pequeño, grande, lo que sea pero vos sabés que el pecado nos separaba de la gloria de Dios. Y, y cada vez que Satanás intenta infiltrarse a través del pecado, como que damos un paso hacia atrás. Por eso nosotros tenemos el recurso de, del arrepentimiento, de, de la confesión, como dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, para que sigamos adelante no y apartarnos del pecado. Nosotros tenemos recursos porque... Estamos en esta tierra y aunque tenemos a Cristo en el corazón, caemos en pecado, pero tenemos que estar más alertas que nunca, justamente en este tiempo que estamos construyendo y que vos estás construyendo algo bueno, un hogar para el Espíritu Santo, algo bueno en tu vida, en tu familia, en el ministerio, de acuerdo a los dones que el Señor te dio, de acuerdo a la iglesia donde estamos. Entonces, la primera estrategia del enemigo es infiltrarse. ¿Cómo se infiltra el enemigo? En lo espiritual y bueno, por el pecado. No, no, deja así, tardaré más, pero voy por el camino largo y angosto. Eh, ¿Será más esfuerzo porque tengo que pagar el, el precio de, de, de vivir una vida en santidad, eh, eh, enfocada en los principios, en los mandamientos de Dios? Está bien, sí, sí, pero de ninguna manera yo te permito que te metas en mi vida. Y eso es lo que hizo Solo Babel, no podemos permitirlo. En el plano natural a veces hay personas que se quieran infiltrar vendiéndote humo. Estate atento, estate atenta. Porque ninguno de nosotros también eh, tiene la, toda la sabiduría. Tenemos que orar al Señor, ser inteligentes, consultar antes de meternos en algo, antes de dejar entrar a nuestra vida, ya sea también una relación de amistad o de pareja, lo que sea. ¿Por qué? Porque no, no, vamos a construir juntos y yo también soy creyente y vamos por acá. Tranquilo, ve eh, despacito. Eh, miramos todo el detector a ver cómo viene, porque la primera estrategia entonces es la infiltración. La segunda, claro, como venía primero te viene de bueno, ¿no? El enemigo viene, viste, no es el diablo con la con el, con el tridente, el, el halo, no es algo. La tentación justamente es eso, es tentarte con algo que uno tiene debilidad, que le gustaría. Uy, uh, mira qué bueno, ¿no? Así arrancó a y Eva y seguimos todos nosotros ahí. Nos engaña, nos tienta, porque la tentación era buena che, vamos a hacerlo más rápido, mirá, estos vienen adorando a Dios desde antes. Bueno, todo el pecado funciona así. Engaño, tentación, todos somos engañados y tentados. Pero podemos elegir no caer en la estrategia del enemigo. Amén. Ahora, Satanás va a ir... Yo quiero que leamos por un momento ahí 1 Pedro 5, 8 antes de seguir con estos principios. Puedes decir, ¿Satanás es el enemigo del Señor? Sí. Pero los enemigos del Señor son mis enemigos. Y de pronto también, Satanás es mi enemigo. Porque es lo que dice la Escritura. Dice que practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. En alerta. Su enemigo el diablo. Dios no dice mi enemigo el diablo. Dice su enemigo el diablo. El enemigo de ustedes. Yo ya lo vencí en la cruz, ya está. El Señor ya le ya está. Ya no es ni enemigo de Dios. Lo que pasa que en el cumplimiento del, del plan profético de Dios todavía se requiere más tiempo, porque hay muchos que nosotros tenemos que, que tenemos que traer a la casa del Señor. Hay mucho todavía ministerio por desarrollar. Hay enfermos que sanar, hay pecadores que salvar, hay personas oprimidas por el diablo que hay que liberar. El Señor no tiene su promesa como tardanza, no es que está tardando, no, que no va a venir nunca, sino que dice ahí Pedro también que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, a conocer la verdad. Porque conociendo la verdad seremos libres. Entonces, eh, hay tiempo todavía para desarrollar y nosotros tenemos que estar. Entonces, practicar el dominio propio justamente tiene que ver con lo que hizo Sorobabel. Lo querían engañar, le quisieron vender humo, le quisieron mostrar un atajo, vamos todos juntos a laburar y él dijo, ¿qué dijo? Vamos, practícalo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No lo puedo permitir, nosotros, yo solito me arreglo practica esta pues es buena yo solita me arreglo, no porque yo te quiero yo tranquilo, yo solita me arreglo yo solito me arreglo, no te metas en mi vida ¿está bien? un freno ahí ahora, dice la Biblia que el adversario el diablo, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar y esa palabra devorar la busqué en el original quiere decir literalmente tragárselo entero así que tu enemigo y mi enemigo, el diablo, anda como león rugiente. Porque el rugido del león paraliza, justamente eh, paraliza tu vida, paraliza las obras de reconstrucción. La paraliza. ¿Me salió bien el rugido? Estoy lo practiqué toda la tarde. Tu enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien tragárselo entero. Eso es lo que quiere hacer Satanás con nuestra vida. Ahora, el enemigo no nos puede tocar, no tiene ningún poder ni autoridad. Que no se infiltre. Y si vos detectás en esta noche que el enemigo se está infiltrando con algún pecado, hoy es el tiempo para arrepentirnos, confesar el pecado del Señor, sacarlo de nuestra vida y seguir adelante. Satanás está rondándonos cuando nosotros queremos construir algo bueno. ¿Para qué? Para tragárnoslo, para que nos trague vivos. Este es el enemigo. Volvamos a Esdras. Fíjate lo que dice ahí. Entonces, estoy en el 4-4 ahora. La segunda estrategia. La segunda estrategia del enemigo. ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿qué hicieron? Los habitantes de la región comenzaron a... ¿A qué? A desanimar. La segunda estrategia de Satanás, después de que querer infiltrarse a través del pecado en tu vida, es desanimarte. El desánimo es algo común en nosotros. Yo lo miro ustedes con una cara de optimismo tan grande que digo: ¿se habrán desanimado alguna vez? Parece que no. Yo solo. Si querés, te cuento. Ahí está. Voy a contar testimonio de si esta toda la noche. Si contamos el testimonio de desánimo todos acá, la segunda estrategia es el desánimo. Es normal que te desanimes puntualmente por un breve tiempo. Porque el desánimo prolongado, dice la Escritura, seca los huesos. O sea, el desánimo te seca desde adentro. ¿Cómo nos viene el desánimo? Y bueno, ahí dice que Satanás nos desanima. El enemigo busca desanimarte. Porque sabe que si te desanima, la construcción de algo bueno en tu vida se vuelve más lenta. La construcción de algo bueno en construyendo un hogar del Espíritu Santo tiene más inconvenientes. Porque el desánimo te seca desde adentro. Ahora, ¿cómo? A veces nosotros solos, porque ya no es Satanás que quiere a veces desanimarnos, sino muchas veces hay un sistema de pensamiento en nosotros que somos fáciles de estar y andar desanimados. No hace falta que otro me desanime. No hace falta que Satanás se presente, se quiera infiltrar y me desanime. Ya soy yo. O sea, la fuente del desánimo no está fuera, ni en Satanás, ni en otra persona, sino que está dentro de mí. Y eso es un problema grande. Porque vos el pecado lo podés ver venir. Pero si el desánimo está instalado en tu corazón, acá tenemos un problema. Y acá Satanás deja hasta que juegues solito. Porque solita vas a paralizar las obras de la construcción de un hogar para el Espíritu Santo. Porque a veces la fuente del desánimo está en nosotros. Nos va apagando. El desánimo nos desenfoca, murmuramos, nos aísla. Podemos venir a la iglesia, pero estamos desconectados de la adoración, desconectados de la palabra, desconectados del cuerpo, desconectados del Espíritu Santo. Y eso, cuando nosotros nos desconectamos del cuerpo, decía un pastor, es, es como que te, al árbol le saquen una ramita y la dejan ahí en el piso. Va a quedar un par de días ahí y se va a poner de verde, va a pasar a, a, a marroncito y de marroncito se va a secar y después al fuego porque no sirve para nada. El desánimo nos aísla, nos desconecta. Nos desconecta del cuerpo de Cristo la iglesia, aunque vengamos a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado si la fuente del desánimo está en nuestro interior. Se seca el hueso, se va apagando, la persona pierde la pasión, está desanimada y entra en un estado de desánimo que se va secando. Y el desánimo empieza a avanzar. Y no solo lo que nos vamos apagando, nos vamos secando, sino que también caemos en la victimización, que es la lástima propia. Y al final, todo me sale mal. Yo solo lo dije esto. Ustedes me dicen jamás. Al final, todo me sale mal. Lo que quiero hacer, y, y no entendemos que estamos en guerra. Y no entendemos que cuando estamos iniciando construcción en el Espíritu Santo, la oposición va a venir. Por eso el Señor te está activando en esta noche, para abrir tus sentidos espirituales. Porque cada vez que querés construir, viene el pecado, y si el pecado lo, lo dijiste, no lo permito, enseguida viene el desánimo. Y si el desánimo es una fuente que brota de tu interior... ...estamos en un mayor problema. Pero yo declaro que hoy el Espíritu Santo va a secar esa fuente... ...y va a comenzar a fluir de tu interior los ríos de agua viva... ...por la palabra que, profética que estamos soltando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor va a secar esa fuente de desánimo... ...que nos va aislando, nos va secando, vamos perdiendo la pasión... ...caemos en la victimización y todo es contra mí, y nadie me saludó, y nadie me dijo nada para el cumpleaños, y pasé por al lado de tal persona, y el pastor pasó de largo. Entonces todo es, y me, y, 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 a, me agarra ese espíritu de orfandad. Cuando recién dijimos que el Padre va a maldecir a los que te maldigan. Porque el desánimo lo primero que hace es cegarte a lo sobrenatural, y el desánimo lo primero que hace es que te olvides de tu Padre. Por eso es algo que es mortal cuando es una fuente en nuestro interior. Porque cuando nosotros decimos pobrecito yo, lo que estamos haciendo es desconectándonos de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo pobrecito yo? Si Él es enemigo de mis enemigos. Si es lo mejor que me puede pasar es ser hijo del Señor, que encima va a bendecir a los que me bendigan. No solo me va a bendecir a mí, sino va a bendecir a las personas de alrededor que me hagan bien. A esas también Dios las va a bendecir. Pero el desánimo nos ciega, nos desconecta de la relación con nuestro Padre, caemos en víctimas, parecemos huérfanos por la vida cuando tenemos nuestro Padre Celestial que nos ama, no ciega lo sobrenatural ya los milagros de Dios son para otros era para otra época en mi vida hasta empezamos a a pensar y a, a declarar vos sabés que la fe viene por el oír y el desánimo también y si la fuente está en nuestro interior, oímos nuestros propios pensamientos. Y el desánimo viene por el oír y se profundiza aún más en nuestra vida. Entonces, nos desconecta el Padre, nos ciega lo sobrenatural, porque ya los milagros no, no están sucediendo, oro y no pasa nada, y, y me voy aislando, y me voy, voy retrocediendo. Déjame decirte algo. Todos pasamos por circunstancias que tienden a desanimarnos. Todos tenemos un enemigo, el diablo, que busca desanimarnos. Todos también nos topamos en la vida con personas que están alrededor nuestro que son profetas de desánimo. Vivís en un país que tenés mil razones todos los días... Para estar desanimado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con por eso? Porque yo estoy construyendo un hogar para el Espíritu Santo. Porque yo este año es un año de rompimiento, estoy construyendo algo bueno en mi vida, en mi familia. Satanás opera a través del desánimo, desde las circunstancias, desde los profetas de desánimo, de otras personas, de lo que venimos escuchando, que no opere desde nuestro interior. Porque ya tenemos suficiente con los desánimos circunstanciales y que están exterior a nosotros. En esta noche se va a secar la fuente de desánimo, porque después del desánimo ya viene la intimidación y ya viene después el ataque del enemigo, la estrategia es a matar o morir. Pero en esta noche vamos a dedicarle es tiempo que sigue para que si vos detectás que hay alguien, una persona que se está infiltrando en tu vida, que está vendiendo humo y quiere sacar tajada y que te quiere usar, el Espíritu Santo te despierta en esta noche. Ahora, si Satanás se está infiltrando a través de un pecado, esta es la noche para arrepentirse, confesar y apartarse del pecado para que todos nos vayamos de aquí sin ninguna infiltración del enemigo. Vamos a dedicar estos próximos minutos a que el Espíritu Santo seque toda fuente de desánimo en tu propia vida. Déjame decirte que mañana las circunstancias no cambian, que las noticias son las mismas, que todo a tu alrededor va a seguir igual. Pero dentro tuyo no va a brotar más desánimo, sino va a brotar la presencia del Espíritu. Esa fue la palabra que el profeta le trajo a Zorobabel. Dice que Zacarías y Ageo comenzaron a profetizar al pueblo que había sido estafado por el enemigo, desanimado por el enemigo. Y Zacarías fue y se presentó ante Zorobabel. Y yo me quiero presentar en el nombre de Jesús ante todos los Zorobabel que hay aquí en esta noche. Así que ponete de pie para recibir esta palabra. Dice que el profeta Zacarías le dio una palabra específica a Zorobabel, que estaba desanimado, que estaba con los brazos caídos, que estaba con miedo de todos los enemigos que tenía alrededor. Y dice ahí Zacarías en el capítulo 4, en el versículo 6, Dice, yo te traigo una palabra primero para todo el pueblo del profeta para que inicien y sigan con la construcción del templo. Construyan un hogar para el Espíritu Santo. Y después lo tomó a Zorobabel aparte. Y, y le dio esta palabra que está ahí en Zacarías, en el capítulo 4, en el versículo 6. Y quiero impartírtela sobre tu vida. Dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Recibe, no será por fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías lo tomó aparte, le dijo, Zorobabel, vos te vas a levantar y vas a iniciar la construcción de un hogar para el Espíritu Santo, no por la fuerza, no por ningún poder, sino por mi Espíritu Santo. Zorobabel tenía delante de él una montaña, viste, cuando uno está desanimado, tiene una montaña, una montaña de problemas, una montaña de rechazo, una montaña de aislamiento, una montaña de desánimo, se está pagando, Pero poneme ahí el versículo 7. El Señor sabía, por eso lo envía al profeta y le dice: Vos tenés una montaña adelante. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Sorobabel Babel solo eres una llanura. Entre gritos de alabanza a la belleza del Señor. Yo te vengo a decir en el nombre de Jesús: no va a ser por la fuerza, no va a haber ningún poder, no, 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 solito te. Es por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo. Y esa montaña que hoy ves que te está llevando al desánimo, dice el Señor: es solo una llanura. No, no es una montaña, está liso. Está liso para que pases y sigas avanzando con la construcción de algo nuevo y bueno en tu vida y en tu familia. Por eso ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Y repetí conmigo, yo declaro que esa montaña que trae desánimo a mi vida, en el nombre de Jesús, se convierte en una llanura para que yo siga avanzando en el nombre de Jesús yo recibo esta palabra y abro mis oídos a tu palabra Dios en el nombre de Jesús muy bien, allí con los ojos cerrados seguí con tus manos en alto Padre, yo ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por la intervención del Espíritu Santo que está aquí y que está fluyendo en cada uno de mis hermanos en esta noche se seca ahora la fuente de desánimo en el nombre de Jesús se seca ahora seco ahora toda fuente de desánimo en el nombre de Jesús y desato el fluir por un rompimiento interior del Espíritu Santo porque dice Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo será dentro tuyo una fuente de agua viva para que fluya vida fluya vida eterna para que el fuego del altar no se apagará en el nombre de Jesús así que ahora Espíritu Santo ven y activa el fluir nuevamente Dios un fluir Señor poderoso no como el agua de los bebederos no como esa agüita que empieza a salir de a poquito Padre yo declaro que los corazones se quiebran en tu presencia y un chorro de agua viva sale ahora para fluir en el nombre de Jesús y para traer ahora el retroceso de las tinieblas de la infiltración en tu vida así que ahora Señor trae sabiduría y luz si hay personas aquí que están por emprender algo o un negocio o una carrera o un tiempo para compartir o una relación de amistad, de pareja con alguien que quiere infiltrarse para sacar tajada, Dios trae luz, luz, luz luz del cielo, en el nombre de Jesús revelación en este tiempo señales para tus hijos y tus hijas Dios, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús pero ahora Señor, si hay infiltración del enemigo a través de un pecado Dios arroja Señor un manto de santidad sobre nosotros Arroja, Señor del Cielo, un manto de santidad sobre nosotros. Un abrazo del Padre es suficiente para santificarnos en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Un abrazo del Padre desde el Cielo es suficiente para santificar tu vida, tu alma, tu cuerpo, tus pensamientos en el nombre de Jesús. Es solo un abrazo del Señor el mismo que extendió sus brazos en la cruz el mismo que derramó su sangre con sus manos y sus marcas en los pies, en el costado está listo para abrazarte abrázate del Señor en esta noche abrázate del Señor en esta noche así que si estás detectando una infiltración del enemigo en tu vida decile, no lo puedo permitir más yo no me puedo permitir este pecado no me puedo permitir mentir. No me puedo permitir esto. No me puedo permitir gratificarme sexualmente fuera del plan de Dios. No, no me lo puedo permitir. Yo no, no puedo permitir que entre en drogas. No lo puedo permitir. No, no lo puedo permitir. Yo no puedo permitir que el humo del tabaco llene de humo al Espíritu Santo cuando el humo de la gloria es totalmente distinto. Yo no lo puedo, no lo voy a permitir. Por eso este es un tiempo que despierto el espíritu de Zoro Babel que está en ti ahora en el nombre de Jesús para que puedas decir no puedo permitir más esto en mi vida así que ahora allí donde estás allí donde estás entre vos y el Señor es el momento del arrepentimiento de la confesión del abrazo del Padre en santidad vamos a quitarnos a Satanás de encima en el nombre de Jesús esa infiltración de pecado que te está endureciendo que te está oscureciendo que te está trayendo frialdad se corta ahora por el poder de la sangre de Cristo se corta ahora por el poder de la sangre así que estás en completa libertad en esta noche para elevar tu corazón al Señor y decirle, yo me arrepiento de esto lo confieso Señor, me arrepiento y me aparto de este pecado voy a tomar las acciones pertinentes para apartarme de este pecado que me está infiltrando abraza Señor abrázanos en esta noche Dios. estamos aquí en el lugar más alto y más grande que es estar a tus pies y en ese lugar Señor recibimos tu abrazo en esta noche y recibimos luz el Padre pronuncia las palabras del cielo hijito, hijita el enemigo se quiere infiltrar hijito, hijita hay fuentes de desánimo en tu interior. O tal persona, y no te conviene escucharla más, o tal programa, te está desanimando. Hijito, hijita, dice la escritura que había dos mujeres, una se llamaba Marta, estaba distraída en las tareas de cada día. Estaba distraída, estaba turbada, lo tenía Jesús en la casa, lo tenía Jesús ahí para adorarle. Mientras que la otra, María, dejó todo y se puso a sus pies. Así que en esta noche te invito en el espíritu a cantar esta canción, a que te pongas a los pies del Señor. Porque yo vengo a profetizarte que no va a ser por la fuerza, ...no va a ser por un amor propio... ...no va a ser por un decir yo puedo, yo puedo... ...va a ser por el Espíritu de Dios... ...por el Espíritu Santo te vas a levantar... ...y por el Espíritu Santo esa montaña... ...ahora el Señor te da revelación... ...que es una llanura... ...porque cuando el Dios de los rompimientos va delante tuyo... ...vos tenés el poder y la fuerza para abrirte camino... ...porque el Dios de los rompimientos se levanta... ...subirá el que abre caminos... Levántate, Señor, ahora. Gracias por escucharnos. Te invitamos a buscarnos en tierra de y conocer los horarios de nuestras reuniones.